1: Los tiempos del coronavirus son, por fuerza, tiempos de reflexión, y en algunos casos incluso de reinvención. Para los periodistas deportivos, la de ahora es una invitación a transformarse. De pronto, las alegorías de las crónicas deportivas, la búsqueda de narrativa para hacerlas memorables, se ha convertido en una oportunidad para contar historias que lleguen al corazón de los lectores y que hagan conciencia entre los seres humanos mucho más allá de sus filias deportivas. Con su actividad enviada al reposo obligado, el periodista deportivo ha tenido que replantearse su cotidianidad. Lo hace mientras las canchas están cerradas y mientras sus diarios, sin que aquí importe si son tan grandes como el diario marca o tan pequeños como una publicación regional, se quiebran la cabeza para presentar productos que las mantengan vivas. En España, la sequía futbolera impacta con especial efecto. Messi y Cristiano han tenido que guardarse en casa, la rivalidad Madrid-Barcelona más vale postergarla. Son los tiempos del coronavirus y los desafíos que presenta. Son las fallas técnicas presentadas por el COVID-19 y este es De Cófico, episodio 008. José Luis Rojas Torrijos, catedrático y periodista deportivo, España. De Cófico, episodio 008 con José Luis Rojas Torrijos. Torrijos, académico, periodista deportivo. José Luis, gracias por estar acá. ¿Cómo vive España en lo general, como nación, y tú en lo particular, estos momentos de coronavirus?
0: Muy buenas tardes. Encantado de saludaros a todos por allá. Bueno, por la situación evidentemente no es eh, sencilla. Eh, una situación, bueno, pues... Eh, inédita ¿no? eh, para, para todos, eh, en la cual bueno, se, están, se están tomando medidas eh, que son bastante restrictivas. Eh, estamos confinados ya en casa desde hace más de 15 días, vamos para la tercera semana. Eh, eh, la previsión no está clara, con lo cual también bueno, pues, eh, arrecia un poco el desconcierto, la incertidumbre, la preocupación… También el parón de la actividad económica y todo lo que se supone en cuanto a empleo y a lo que pueda ocurrir en un futuro, pues también aumenta esa preocupación. Y bueno, en medio de todo eso intentamos también, eh, a título individual, por lo menos eh, desde lo que intentamos hacer desde la universidad, desde la academia, es tratar de bueno, hacer lo, la vida más normal que se puede, eh, teniendo, por supuesto, en, en cuenta todo lo que tenemos alrededor y transmitir un mensaje de calma y tranquilidad a sobre todo los estudiantes para que bueno, puedan por lo menos acabar el curso presente, el curso académico, de la mejor forma posible, adaptando, por supuesto, cualquier tipo de dinámica y de herramienta para que sea posible. Y el esfuerzo ahí sí está siendo grande, o sea que estamos todos poniendo nuestra parte para que bueno, salgamos de, de esta situación lo antes posible.
1: En este caso que estás en contacto con jóvenes, con jóvenes estudiantes, ¿Cómo has percibido su actitud ante esto? Porque muchas veces uno cuando es universitario, cuando es estudiante, vives eh, situaciones peculiares, pues con, con cierta, no inmadurez, pero como con cierta novedad, con cierto humor. Sin embargo, es cierto que esta crisis pues, se ha extendido en el tiempo, como tú dices, no se sabe cuándo va a terminar. ¿Cómo has percibido la actitud de los jóvenes españoles ante lo que se está viviendo? y ante los cambios que también se presentan en el modo en que tienen que estar aprendiendo.
0: pues sí, hoy, hoy mismo, por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo más cercano. Hoy he estado oh, comunicándome con ellos por, por chat, por email, porque hoy se ha anunciado hoy en España que, bueno, que se va a proceder a la suspensión de las clases presenciales del, del curso académico, o sea que en la universidad no vamos a tener más clases presenciales eh, ya hasta el año que viene. Con lo cual, lo que queda ahora es impartir la materia que se pueda, eh, adaptando métodos y, bueno, y procedimientos y pensar en qué forma va a ser viable la evaluación, ¿no? los exámenes o pruebas alternativas que se, que se barajen. A partir de ahí he hablando con ellos y evidentemente lo que tienen es eh, bueno, mucho nerviosismo, mucha preocupación, pero cuando tú les trasladas soluciones o, o le tratas de, de ofrecer alternativas, eh, realmente entienden perfectamente la situación creo que sí, que también se están demostrando en ese sentido eh, cierta madurez también para, para entender la gravedad del problema, que creo que lo están viviendo también en casa, porque hablan con sus padres, con sus familias, y verán lo que tienen encima, lo que tenemos encima. Y eh, ese, ese mensaje de agradecimiento, ¿no? que también lo, lo, lo he recibido, cuando ven que hay, un, bueno, que hay cercanía, en el sentido de que, aunque estamos en casa cada uno, pero estamos en permanente contacto. ¿no? Y esa comunicación es fundamental en estos tiempos, para que también ellos entiendan ¿no? y, y, y valoren lo que se está haciendo para salir de hecho. ¿no?
1: Cuando tú haces el análisis de lo que estamos viviendo también como periodista deportivo, me parece que en todos aquellos que algo tenemos que ver con el deporte hay un deseo por volver a la normalidad. En primera, todos queremos claramente hacer como que en unos cuantos días podremos estar de regreso a la normalidad, pero en el caso del deporte en lo particular se ve una ansiedad de la gente porque vemos al deporte como uno de esos elementos que nos grita que hay normalidad cuando se está llevando a cabo, nos gusta lo que ofrece y sin embargo también se reconoce lo inoportuno de estar hablando del regreso del deporte en una coyuntura como esta. ¿Tú cómo ves los tiempos para la industria del deporte, los anuncios que se están haciendo respecto a reducciones salariales que llegan hasta el 70% y por otro lado, esta lucha, pues podríamos decir en dos tiempos, porque en efecto se trata de tomar las mejores medidas para el presente y también de prepararte para que en el futuro puedas sobrevivir a nivel medio de comunicación, a nivel equipo, a nivel deportista.
0: Pues sí, bueno, como aficionado, desde luego, eh, estamos un poco faltos de, de sustancia, ¿no? De creencia y de lo que nos gusta, que es el deporte. Eh, después, verdad que como partícipe o como, bueno, eh, Personas que están en contacto con un profesional que, que sigo en contacto con la industria y que, bueno, eh, tengo muchos amigos ahí y tengo con, bueno contacto directo con ellos, me cuentan eh, lo que está ocurriendo. Evidentemente, eh, la situación es muy, muy, muy complicada porque es como si hubieran pillado a, a la prensa deportiva o al periodismo deportivo en fuera de juego, ¿no?, utilizando el, el, el lenguaje mm, del, del, del mundillo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, efectivamente ahora el, el deporte, pues, al no tener contenido o, o no haber competiciones, eh, se encuentra en una situación de, bueno, de qué hacer. Eh, evidentemente puede servir de, quizá eso puede ser un planteamiento, el deporte puede servir ahora más que nunca de, de elemento de distracción, de entretenimiento, de evasión para una situación que es bastante dura, ¿no? de asimilar y de, por lo menos, no digo todo el día, pero sí, durante partes del día. ¿no? En ese sentido, justificar la presencia, a veces, de prensa diaria deportiva eh, se hace complicado, eh, sobre todo para los empresarios, evidentemente, que tienen la dificultad económica de sacar adelante la viabilidad de, de un proyecto impreso que no se lee, que no se compra en los periódicos. Que en una plantilla, eh, en ese momento para sacar el producto a la calle que se puede considerar mayor de la necesaria puesto que no hay bueno, pues salida ¿no? o no hay noticias ¿no? de las que hablar y entonces ahí sí se puede, se puede presentar una oportunidad para el mundo de los medios de comunicación de deportes no solamente para lo que, las medidas que hay que tomar ahora provisionalmente o temporalmente, sino pensando en el futuro como, como tú comentas, para poder hacer cambiar algunas dinámicas y mejorar formas de entender un poco lo que sería el periodismo deportivo no solamente tan, ligarlo tanto a a resultados y declaraciones, sino buscar también una fórmulas, ¿no? otros deportes, otras temáticas, otros enfoques, otros enfoques, otras fuentes, ¿no? acudir a otras fuentes que habitualmente no se manejan y hacer un periodismo deportivo un poco más amplio, más diverso, más rico en contenidos y en, bueno, hacerlo también más versátil para que llegue más gente y sea también de más calidad. Hay una oportunidad, lo que pasa es que ahora mismo la preocupación se cierne sobre todo en cómo sacar adelante el día a día el informativo y es que las plantillas de, de los periódicos de los medios de comunicación de deporte no se vean más dañadas todavía de lo que de lo que pueden estar no a corto plazo por expedientes de regulación temporal de empleo. ¿no? Esa es la preocupación, pero es verdad que también ahí hay mmm, una oportunidad para pensar un poquito más en qué se puede hacer cuando todo esto pase, que ojalá sea lo antes posible.
1: Cuando tú analizas lo que has consumido de medios deportivos en estos días, ¿Cuáles dirías que han sido los ejercicios que más te han llamado la atención, si es que hay algunos? Porque, por ejemplo, en México pues muchos acudieron a un tema de fútbol retro a recordar momentos éticos, a intentar mantener viva la polémica a partir de ciertos episodios que resultaron memorables. En algunos casos se lanzó un podcast como el que yo estoy haciendo con DN y demás. Pero digamos que en términos generales, pues mucho el medio deportivo ha tenido que recurrir a información utilitaria y a una retrospectiva, un recuerdo del pasado para mantenerse vigentes. ¿Tú destacas algo que hayas visto en medios internacionales, españoles, que digas, esto me parece que tiene un valor agregado?
0: A ver, lo que, es verdad que la, la puesta en valor del archivo de la hemeroteca es el recurso quizá pues, más de recurrente, ¿no? porque además es la, la solución para poder cubrir una serie de espacios en tiempo en, o en páginas que bueno que exige el tener un diario de deportes en la calle ¿no? el, o un programa de deportes con frecuencia diaria en, en radio o en televisión. Evidentemente, tienes que justificar eso de alguna forma. En ese sentido, sí, evidentemente, el, el valor y el tratamiento desde el punto de vista del análisis, del periodismo de datos o de, bueno, de, de cualquier enfoque... Eh, reportajes, historias, entrevistas que se puedan recuperar de ese archivo y darles un bueno, pues un nuevo, nueva, nueva forma ¿no? más actualizada, es muy interesante ¿no? ¿Has, has visto que se está haciendo en muchísimos medios internacionales por ejemplo, eh, los periodistas de, de Guardian, el diario británico han eh, recomendado recomiendan al diario cuál ha sido y lo hacen desde el punto de vista de hoy, lo que fue en su día para ellos y le marcó su trayectoria deportiva y profesional, el partido de sus vidas. Bueno, pues es un poco rescatar del valor de los recuerdos cosas que se interiorizan y se comparten al lector desde el punto de vista del, del experto, ¿no? del periodista experto que recomienda eso. Pero también me llama mucho la atención, eh, sobre todo creo que es una idea que da mucho valor a, a, al periodismo deportivo también, que muchos medios internacionales, por ejemplo, pienso en el Washington Post o el New York Times, grandes plumas, grandes firmas que tienen ahí en estos periódicos, están haciendo historias de interés general, que no tienen que ver con el deporte, puesto que ya no hay competiciones, pero sí con personas, con protagonistas, al hilo de la crisis de pandemia. ¿no? Es decir, eh, John Ranch eh, bueno, pues, escribe historias que tienen que ver con transportistas que tratan de eh, llevar y abastecer de alimentos a la población de un lado al otro del país y así historias que se van contando de periodistas deportivos aunque no tengan que ver con el deporte bueno también es una ocasión para demostrar que el periodista deportivo es ante todo periodista ¿no? y que ahora lo que toca a veces es escribir de otras cosas y por ahí también eh, se pueden demostrar eh, ciertas cosas y de una vez también ribar ciertas etiquetas estereotipos de que el periodismo deportivo es de segunda categoría
1: y que además cuando lo analizas tienes toda la razón de manera natural por el color, por los detalles que uno tiene que meterle a la narrativa deportiva, se convierte en un periodismo con mucha mayor, le podríamos llamar profundidad literaria, que muchas veces una crónica dura de política o de otras fuentes. Es decir, hay muchos recursos literarios históricamente detrás de la crónica deportiva Y de ahí puede derivar en estas oportunidades, pero también con el gran desafío para el periodista deportivo de mostrarse como algo más que un consumidor de fútbol o de deporte.
0: estoy sí, seguro además que esta, 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 este momento que estamos viviendo también va a constituirse como una oportunidad para que el periodista deportivo pueda mejorar incluso su eh, bueno su, um, su valía o, o, o su, su forma de narrar eh, al tocar otros temas yo creo que al final como igual que nosotros cuando leemos eh, libros de otras temáticas distintas a las que mejor nos ocupan nuestros respectivos trabajos lo que hacemos es, también es absorber nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de pensar, nuevos conocimientos que al final nos sirven para mejorar nuestro trabajo diario. Creo que también, en ese sentido, es una ocasión. Y estoy de acuerdo contigo en el hecho de que la calidad eh, o el, el estilo narrativo que tiene a veces, el, sobre todo la crónica en deportes o el reportaje deportivo por parte de, de grandes escritores que hay ahí, ¿no? eh, llevado también a otro, a otro campo de la temática, también se valora. ¿no? Creo que también eso es, se ha demostrado históricamente que grandes escritores que hoy todo el mundo conoce, en España, en Europa, en América Latina, pues han pasado en una etapa u otra por eh, la sección de deportes de los periódicos, ¿no? Y hay muchísimos nombres que podíamos citar ahora, todos son conocidos. Eh, y, bueno, demuestran que efectivamente el Deportes es una gran escuela para aprender y, y, y demostrar que, que también, por supuesto, es periodismo de primer
1: nivel. Hablando del deportista profesional de las instituciones deportivas de la Liga como tal, ¿Hasta qué punto te parece que han entendido el momento que están viviendo y que han sido cautelosos? Por ahí, por ejemplo, está ya este reclamo no velado, la verdad es que bastante directo, que le hace Messi a la directiva de Barcelona respecto a la presión de reducir sueldos. Es decir, ¿te parece que sí ha ido en concordancia el discurso de las organizaciones deportivas con lo que está pasando socialmente?
0: Yo creo que sí, lo que pasa es que a lo mejor eh, se han tomado decisiones a lo mejor un poco más tarde de lo que algunos ciudadanos esperaban eh, pienso no solamente en la Liga pienso también en el, en el Comité Olímpico Internacional que ha tardado en, en, en tomar una decisión que todo el mundo estaba reclamando desde hacía eh, bastante tiempo el aplazamiento de los Juegos igual se han hecho con otras competiciones deportivas que, que bueno, están digamos apurando los tiempos para tomar esas decisiones y desde el punto de vista de lo, lo económico, ¿no? la, la, el volumen de, de sueldos que se manejan, sobre todo en el ámbito futbolístico, los clubes de fútbol, pues eh, las decisiones han ido tomando, pero eh, como tú comentabas, el caso de Barcelona o, o el caso de la Juventus, donde han sido futbolistas de, tan conocidos los que han tomado un poco la iniciativa, ¿no? incluso antes que sus empleadores, antes que sus clubes. ¿no? Bueno, eso demuestra quizás también que, pues, que los futbolistas, una vez más, o los deportistas de otro nivel, eh, son, eh, aparte de ídolos y héroes colectivos son personas que también llegadas a estas situaciones demuestran que tienen que aportar y mucho por lo que representan y por lo que cobran entonces también ahí hay que valorar esa, esas esas iniciativas que se han tomado como las de, otra, de otros deportistas como Rafa Nadal o Pau Gasol que están también eh, haciendo colectas de dinero para ayudar a la gente más necesitada creo que bueno que todo es de agradecer y valorar
1: en este momento en México ha pasado mucho que algunos medios pues, han ofrecido gratuidad en estos momentos de coronavirus para que la gente tenga que consumir, tenga que leer. También es cierto que algunos diarios han dejado de imprimirse, solamente están en, en versión digital. ¿Cuáles han sido los principales cambios o las principales reacciones de los medios de comunicación como industria en España?
0: Sí, bueno, eh, digamos que la, las dinámicas actuales se mantienen en la mayoría de los medios, es decir, hay un compromiso colectivo, evidentemente, porque la situación lo que hace ver también es que el periodismo ahora es más necesario que nunca y hay un compromiso de servicio público que yo creo que se está asumiendo por parte de todos, es llevar la mejor información posible veraz y contrastada a los lectores, a los usuarios, pero es verdad que hay situaciones complicadas, porque al mismo tiempo que se produce esa convicción de la importancia que tiene el periodismo, pues la industria está viendo, bueno, aminorada sus fuentes de ingresos, primero por los kioscos, porque nadie sale de casa casi y pocos compran el, el papel, sino también porque hay caída de publicidad, hay caída de, 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 de patrocinadores, hay caída de ingresos generalizada. Eso... Eh, por un lado, se está viendo la especie de paradoja que, que lleva esta situación a los medios de, por un lado, cada vez eh, el requerimiento colectivo de que la información es vital… Pero, por otro la subsistencia económica está haciendo que pues, haya un dilema ético entre, en este caso, si hacer, eh, quitar muros de pago, como ha hecho el país, que lo ha quitado recién inaugurado hace poco tiempo, pues decidió quitarlo en esta etapa para que todo el mundo pueda leer gratis esa información, teniendo un, 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 una, una franja de pago eh, que, que, bueno, que le hacía tener más ingresos, es decir ahora eh, mantiene esa gratuidad sacrificando ingresos. ¿no? El problema está en que en, durante cuánto tiempo será eso eh, viable, es decir esa, ese equilibrio, esa, esa necesidad de informar evidentemente que es la apuesta con la viabilidad económica, ¿no? O qué consecuencias puede tener el mantener a bajo coste o sin coste un producto informativo que requiere pues, muchos profesionales detrás y, y nóminas, ¿no? Entonces claro, ahí es el gran problema, ¿no? El cómo hacer frente a ese equilibrio ¿no? necesario para que las empresas subsistan.
1: Y que lo platicaba justo con otros periodistas como parte de este concepto especial que lanzó del coronavirus. Detrás de la naturaleza de los medios hay una aparente contradicción porque cuando más necesarios son es cuando dan este tipo de crisis. Y curiosamente también cuando más afectados son en su modelo económico es en estos momentos de crisis. Entonces tienes una gran demanda, tú tienes que generar esta oferta, pero lo haces en un contexto muy complicado, no solo para el presente, sino para el futuro. Y me parece que mencionas uno de los casos pues, más relevantes. Apenas empezábamos, en lo particular, en los medios de habla hispana, a plantear un escenario de suscripción. Y justo en este año que parecía en el que íbamos a probar con mucha fuerza el modelo, se da una crisis económica que impacta y que te hace pensar pues que se complica el panorama para que la gente pague por contenido, en particular por contenido informativo.
0: Claro. Sí, sí, efectivamente. Igual que igual que la gente va... Eh, hombre, tiene que priorizar gastos a partir de ahora, pues lo, aquello que no sea esencial o que no se considere vital eh, en, en el sentido de que es bueno que lo que te, te da de comer y lo que te permite pues aguantar el, el, el tirón a el día a día, pues evidentemente van a ser gastos que se consideren, aun no siéndolos, se consideren desde ese punto de vista pues más eh, innecesarios, más superfluos. Esa es la, un poco la dualidad en la que se mueve ahora el periodismo, pero es verdad que, bueno, no sé en el futuro también, qué posibilidades había En su momento, hace unos años, es verdad que el gobierno de Francia aprobó, al hilo de la famosa crisis de 2008, aprobó unas ayudas a, a, al periodismo, a, 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 los, a las empresas editores de diarios, yo no sé si esa posibilidad se podría plantear en un, en un medio plazo en algunos países, es decir, que el Estado pueda también dar algún tipo de ayuda a este tipo de empresas, ¿no? como, como empresas que tienen además un bien público, que no es eh, un, un, una empresa cualquiera no la que estamos hablando. Estamos hablando de una empresa periodística cuyo producto es, eh, es, tiene una, una misión social. ¿no? Eh, así se hizo en Francia durante un tiempo. Eh, y bueno, eh, sería un, una, un planteamiento que se podría ver en qué medida es aplicable a otras realidades de otros países. ¿no? Difícil también, difícil porque ahora me imagino que el Estado tendrá que también hacer un esfuerzo, lo está haciendo ya con expedientes de regulación de empleo, con desempleados, con ayudas para muchas empresas que han tenido que parar su actividad y va a ser complicado bueno, pues que también ahí el turismo pueda tener ese tipo de apoyo, pero bueno, se podría plantear, yo creo que es el, el fin sí justificaría ese, ese apoyo desde luego.
1: cuando tú analizas todo este contexto de la crisis suponiendo que en algún momento retomamos lo que podríamos considerar normalidad, ¿qué consideras que de positivo se va a sacar de esto, ya sea en términos periodísticos o incluso a nivel sociedad? a nivel
0: sociedad sobre todo yo, en, en, quizá el sentimiento de, pues, de unión, de solidaridad, de, de valorar un poco más lo que teníamos y lo, o lo que tenemos, todavía algunos por suerte, ¿no? Valorar eh, efectivamente dónde estamos eh, y, y pensar que, que eso nos va a ayudar mm, seguro para, para construir una, una sociedad mejor entre todos, ¿no? Que aquí el, el sentido colectivo, que en algunos casos quizás estaba un poco pues dejado de lado la sociedad del día a día en tu rutina de trabajo eh, eh, que te absorbe absolutamente y no te deja pensar en, en, en mucho más pero ahora saber que hay un vecino que tienes una una persona que vive ahí al lado o cuando vas a comprar pues te ves observas un poco la pues la dificultad de la gente para salir adelante ver un poco también que esto es cosa de todos ¿no? y que al final la unión la solidaridad como te decía puede ser una pieza clave para entender la sociedad bueno, que, que estamos construyendo, ¿no? Pese a la dificultad para los próximos años, ¿no? En ese contexto, pues, el periodismo también debe engranarse y debe, eh, bueno, constituirse como un, una pieza clave que además ha pasado una etapa muy complicada y que la está pasando en sentido también de credibilidad. Es decir, un tiempo esta parte también, ¿no? La desconfianza de muchísima gente, de muchísima parte de la población hacia lo que se publica en los medios es evidente, ¿no? Cuando uno lee Comentarios en redes sociales de bueno pues la incredulidad o bueno pues la, la crítica no que despierta a, a una parte del periodismo ¿no? bueno ahí también es una oportunidad para eh, acercarse a ese interés general, a ese sentir colectivo, a ese sentimiento de, de hacer fuerza entre todos y procurar que el periodismo sea también parte de la sociedad colectiva del futuro.
1: José Luis, muchísimas gracias por esta plática. Ojalá que en tu podamos estar en un episodio convencional hablando de la industria, de los desafíos, sin tener que estar en un contexto tan complejo como este que estamos enfrentando.
0: Pues sí, ojalá, ojalá pronto podamos hablar de cuestiones que nos ocupan más a diario, como es el análisis de los medios o las bueno, nuevas tendencias que tanto nos apasionan y que bueno que tanto nos, tiempo nos ocupan por nuestros quehaceres diarios. Así que sí, ojalá, ojalá pronto podamos hablar de otra cosa y bueno para cuando tengáis oportuno eh, hablar conmigo pues aquí estaremos eh, sin, sin, sin dudarlo así que un saludo para todos listo José Luis gracias gracias un abrazo luego. vaya bien chao chao Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free